0: Christuskind auf die Erde nieder, wo <lacht> wir Menschen sind. <lacht> es ist der vierte Advent, es ist Weihnachten, der Heiligabend, der 24. Dezember. Oh, ja, jetzt ist Weihnachten. Und wir schwelgen schon wieder in Weihnachtserinnerungen so ein bisschen. Oh ja. Man wird doch an Weihnachten irgendwie immer ein kleines bisschen nostalgisch. Ja, ich auf jeden Fall. Ich auch. Denkst so, du, was kommt da, was habe ich da jedes Jahr gemacht mit der Familie? Welche Weihnachtstradition man so hat. Baum schmücken, Geschenke einpacken, Geschenke auspacken, Kartoffelsalat und Würstchen. <lacht> Hatten wir früher tatsächlich immer. Und welche Weihnachtsfilme man so guckt. Ja, also... Da fällt mir auch immer ganz viel ein. Also, früher war das ja noch so im Fernsehen. Also im Fernsehen, so lineares Fernsehen. So man macht es an und muss gucken, das was läuft. Das, was im Sender läuft. Ja. Und da gab es ja halt immer diese paar Filme, die jedes Jahr gelaufen sind. So. Ach ja. Bei uns kam da immer Kevin allein zu Hause. Ah. Oh. Oh, oh. Bei uns auch. Und dann musste dann noch geguckt werden. Der erste und zweite. Und ich weiß gar nicht, gibt es drei? Gibt nee. zwei? Also eigentlich nur Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Ach ja, also stimmt, Kevin allein in New York. Mhm. Ja, der Rest meiner Familie findet diese Filme sehr lustig. Oh, es hat einfach noch nie meinen Humor getroffen. Es war einfach nicht... Mir taten diese Einbrecher immer so leid. Und dann mit diesem Bügeleisen im Gesicht Nein. und irgendwie... Oh nee, ich fand das so geil. Ich so, jetzt muss er da auch noch die Federn... Und wie sie denn auf die Nagel treten und darunter fallen. Oh, ja, das okay, war schon etwas fies. Furchtbar. <lacht> oh, das Lustige nein. ist, bei Max und Moritz, bei diesen Büchern, hatte ich immer total Mitleid mit den anderen. Die fand ich schrecklich. Ja, ich fand ja auch schrecklich. Aber bei Kevin allein so Hause fand ich das gut. Die wollten natürlich <lacht> in sein Haus einbrechen. <lacht> Jemand ja, kann doch einfach die Polizei rufen. Nein. nein. Ja. Und bei Kevin alleine in New York, da trifft er doch sogar Trump. Oh, ja, stimmt. Mhm. Dem, glaube ich, irgendwie den Weg weist oder so. Mhm. Und dann diese komische alte Krähenfrau. Das ist die Tauben Taubenfrau. Frau. Die Taubenfrau, ja. Mhm. Ja. Das sind immer so, zuerst hat er Angst vor den Leuten, auch vor seinem Nachbarn hat er ja total Angst zuerst. Aber es ist ja voll nett. Meistens. Ja. Weißt du? Deswegen, für Kinder fand ich das eigentlich so ganz nett so zu sehen, oh, die sehen gruselig aus, aber die sind vielleicht gar nicht so gruselig oder die sind ganz nett. Und die, die nett sind, also die Einbrecher waren ja zuerst nett zu ihm und als sie da irgendwie rumgefahren sind, so pseudomäßig geguckt haben als Handwerk oder was sie da sich getarnt haben. Und er da so gemerkt hat, oh, die sind irgendwie trotzdem nicht koscher. Das fand ich irgendwie ganz, das fand ich so eine ganz gute Moral von der Geschichte. Ja, ja ansonsten, äh, die Familie ist schon etwas komisch, dass sie ihr Kind vergessen haben. <lacht> hatten ja noch mehr. Ja, hatten ja noch ein paar mehr. Kann mal genau. passieren. Ja. Und dann kam danach nämlich immer stirb langsam im Fernsehen. <lacht> okay, da war ich schon etwas älter. Da habe ich das aber mit meinem Bruder gerne mal geguckt. Stirb langsam. Eins, zwei, drei. <lacht> <lacht> ah, gesehen habe ich die auch alle. Aber die Verbindung zu Weihnachten, die war mir immer nicht so präsent. Weil ich weiß, es spielt an Weihnachten. Aber auch Wenn mit er der erste, ich weiß gar nicht, welches ist der erste, der Flughafen oder das, das Bürogebäude? Das Bürogebäude, ja. Aber dass das nun die Weihnachtsparty ist, die da nebenbei läuft, das habe ich lange nicht gemerkt. Ja, eigentlich ist das auch wirklich sehr nebensächlich, aber ja. eine Zeit lang war das echt immer so zu Weihnachten. Das wird ja auch als klassischer Weihnachtsfilm geführt. Es ist etwas komisch, ja. Mhm. Aber das war dann schon zu späteren Zeiten. Davor, als ich noch ganz klein war, habe ich mir dann die Muppet-Show geguckt. <lacht> das macht die Weihnachtsgeschichte von den Muppets. Schon cool. Oh. Als Kind habe ich ja diese Weihnachtsserie geliebt. Weihnachtsmann und Co. KG. Ja. Die lief immer auf Super-RTL. Die fand ich immer toll. Vor allem, also lief die immer nur zu Weihnachten tatsächlich oder lief die denn noch darüber hinaus? Nee, ich glaube, die lief echt einfach so zur Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, ob nur im Dezember oder ob die schon vorher startet. Die läuft ja heute noch. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr jetzt wieder, aber ich weiß, in den letzten Jahren lief die auch immer noch. Ja. Oh. Ja. Die macht halt auch so ein weihnachtliches Gefühl immer. Wenn dann so dieses, diese Glocken da auch dann kommen und am Ende, wenn dann die Kinder da irgendwie genau das bekommen, was sie sich gewünscht haben und alle sind wieder glücklich und so. Und ach. Und diese Elfen mit ihren Sonderfähigkeiten, das fand ich auch immer süß. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das auf Video hatten oder ob das auch immer im Fernsehen kam. Aber es gab da noch so einen Arnold Schwarzenegger-Film, den wir <lacht> immer geguckt haben. Also ich auch mit meinem Bruder. Obwohl also habe ich viel mit meinem bruder Fernsehen geguckt. <lacht> und das hieß Versprochen ist Versprochen. Und irgendwie kennt man das hier gar nicht so gut, ne? Nee, das sagt mir gar nichts. Aber ich denke mal, das haben wir irgendwie mal aufgenommen und dann auch mal so geguckt oder so. Auf Videokassette. Aber es war sehr lustig, weil der Vater, es war glaube ich immer so ein total Arbeitstyp. Ich glaube, der Sohn tatsächlich wird gespielt von dem, der den Anakin Skywalker in diesem Episode 1-Film spielt. Das ist durch der gleiche. Nervige Junge. Nervig! Ja. <lacht> ja, mir ich wollte so. gerade sagen, Hayden Christensen, aber das ist nicht der Junge, nee, nee. das ist dann nachher. Ja. Der kleine Junge. Annie. Genau. Und der hat natürlich. Papa, guck mal, da ist Turboman im Fernsehen, den finde ich so cool. Fällt mir gerade wieder ein. Ähm, und er möchte unbedingt eine Actionfigur von Turboman haben, weil Turboman, also das war so ein bisschen die Power Rangers Zeit und das war aber dann so ein bisschen, ja, Klatsch, so. Man muss <lacht> sich natürlich was anderes überlegen, deswegen Turboman. Mhm. sein bester Freund war irgendwie Woover oder so, so ein pelziges Hundefieh oder Wolfsviech, mhm. was da so ganz bunt war. Den wollte auch keiner haben. <lacht> natürlich nicht. Aber alle wollten Turboman haben und dann ist er richtig spät los, weil er halt immer gearbeitet hat, ist er dann ganz spät los und hat seine Frau hat schon gesagt, ja, du hast doch bestimmt schon Turboman besorgt. Und er ist dann panisch in die Stadt gefahren und musste irgendwo noch in allen Läden Turboman finden und der ist natürlich überall ausverkauft. Und dabei trifft er noch auf einen anderen Vater, der genau so wie er auch unbedingt Turboman will und auch so ganz ambitioniert ist und die sind ja quasi so die Erzfeinde, die durch die Stadt da überall latschen in New York oder so und überall Turboman suchen. Und es ist dann auch noch eine Parade, wo er dann noch zufällig irgendwie reingerät. Naja, und also bei dieser Parade tritt dann auch Turboman auf, so verkleidet und so. Das ist so lustig gemacht, weil er ist dann am Ende aus Versehen Turboman und der andere Typ ist aus Versehen der Bösewicht. Oh, geil, und dann konnten sie irgendwie am Ende so eine Turboman-Figur da auf dieser Parade gewinnen oder sowas. Mm. Naja, Aber es war irgendwie so lustig und das habe ich richtig oft geguckt mit meinem Bruder. Ja. Naja. Das klingt sehr lustig. Was ich auch... Gerne geguckt habe früher und heute noch, was eigentlich kein Film ist, sondern so kurz ist: Weihnachten bei Hoppenstedt. Kennst du das? Nein. Du kennst Weihnachten bei Hoppenstedt nicht? Von Loriot? Mit dem Opa? Ach so, ja Mit, doch. Früher war mehr Lametta. Uff, uff, ja, genau. Uff, Gott, ja, und dann doch. geht er vorher ja noch das Weihnachtsgeschenk kaufen und dann wird gefragt: Was ist denn hier Enkelchen? Ja, der ist ungefähr so. Und zeigt dann so an, wie groß der ist. Und dann versucht sie rauszufinden, ob es denn ein Junge oder ein Mädchen das ist. <lacht> Dicki. <lacht> Und dann kauft er doch dieses Atomkraftwerkspiel. Ja, das dann, hat doch. Ja, ist und wenn man was mega. falsch gemacht hat, dann macht es Puff und alle Tiere fallen um und alle Häuser fallen um und es gibt ein großes Hallo. Ist da nicht am Ende noch so ein Loch im Boden? Ja, ja, dann macht es nämlich Puff und alle Tiere fallen um und alle Häuser fallen um und es gibt ein großes Hallo, weil dann ein Loch ist. Und dann gucken sie runter und dann hat es nämlich, also ist das Loch direkt über dem Weihnachtsestisch der Nachbarn unter ihnen. Ja. Und dann sagt sie, Familie Hoppenstedt wünscht frohe Weihnachten. Und jetzt gucken sie nicht so, das Weihnachtsfest ist schließlich das Fest des Kindes oder so. Und dann legen sie Geschenkpapier drüber. Ja, doch. doch. Da müssen sie noch diskutieren. Packen wir erst die Geschenke aus und dann gucken wir, weil sie nicht die Weihnachtsansprache, und dann wird es gemütlich. Oder oh, es wird erst gemütlich und dann packen wir... Aber ich, oh, ich mag das. Es ist jedes Mal so Stimmt, lustig. Stimmt, doch. Das ist und dann kriegt Frau Hoppenstedt doch den... den äh, ach, diesen Sauger saugt und bläst der man, wo Mutti sonst nur saugen kann. <lacht> wo man dann so saugt und gleichzeitig so eine Trockenhaut. also hey, so war das hat und die Haare. Hieß das nicht sogar, wo Mutti sonst nur blasen kann? <lacht> oh, ich dachte saugen, weil der ja naja. Ja, okay. <lacht> ja, so also Weihnachten bei Hoppenstitz. Ja, doch. kenne ich auch. Ja. Und dann kann man inzwischen ja eigentlich über die Weihnachtszeit fast jeden Tag einen anderen Weihnachtsfilm gucken, weil es ja diese... Netflix Eigenproduktionen gibt oder ich weiß nicht, ob das alles Eigenproduktionen sind, aber diese ganzen Netflix Filme, ja. ich liebe die ja. Ich meine, also man fängt an zu gucken und weiß nach fünf Minuten, welches Pärchen da nun das Pärchen ist, was zusammenkommt. Und klassisch ist es ja meistens so: Großstadtmädchen kommt in ein kleines Dorf und trifft dann den Dorfheini, der da dann, weiß ich nicht, seine <lacht> Weihnachtsbaumfarm hat, die dann kurz vorm Ruin ist und sie als Marketing Super, irgendwas rettet das dann und am Ende kommen sie zusammen oder so. Also ich meine, die Stories von diesen Weihnachtsfilmen sind nie gut irgendwie, immer vorhersehbar. Aber die haben alle immer so ein dieses heimelige Weihnachtsgefühl. So Night Before Christmas, der ja. ist nochmal bekloppter, wo dann irgendwie dieser Ritter da aus der Ritterzeit irgendwie in der Gegenwart landet. Oh. Oder Princess Switch, wo es ja auch einfach drei Teile von gibt und ich mich mit ein bisschen gefragt habe, was können sie sich jetzt noch ausdenken? Aber die waren alle drei solide, würde ich sagen. Und dann The Christmas Prince, den mag ich. Ach, also den ersten fand ich gut, The Christmas Prince, der war noch süß. Dann der zweite mit The Royal Wedding, den fand ich okay. Der dritte mit The Royal Baby, den fand ich dann schon, also naja, der wäre nicht mehr nötig gewesen. Geguckt habe ich natürlich trotzdem. Ach, oder irgendeinen mit, mit Adventskalender, so ein Adventskalenderfilm, der war auch ganz süß. Da hat das, da hat, der war, glaube ich, da hat die bei ähm, Vampire Diaries die Bonnie spielt, die Hauptrolle, glaube ich, gespielt. Es halt nicht vertue mich jetzt, ist auch wurscht. Ja, und diese Serie, wie hieß die denn nochmal? Ähm, Home, Home for Christmas, diese skandinavische. Ja, das mhm. habe ich auch mal geguckt, das fand ich irgendwie echt ganz... Es war, war halt nicht so wirklich weihnachtliche Stimmung. Nee, die, die war so ein bisschen anders. Also ja. es spielte ja schon um Weihnachten rum, aber es war so, da ging ja irgendwie alles schief und dann mit diesem komischen Typen, der sie verlassen hat und dann mit wem sie da so anbandelte. Und dann endete genau. doch die erste Staffel mit diesem riesen Rosenstrauß, den sie bekam und wo sie dann in der zweiten rausfinden wollte, von wem der ist. Ja. Und dann war sie erst mit dem Falschen zusammen und so. Ja, das mochte ich aber irgendwie so ruhig und... ja. Und ausnahmsweise war was, wo irgendwie relativ viel schief ging und nicht alles super und toll war. Ja, genau, das war dann nicht so vorhersehbar wie. Ja. Da ich diese vorhersehbaren Dinger auch immer noch. Prince. Prin mag die trotzdem. The Christmas Prince? Ja, The Christmas Prince. Ach, ja. ja, man kann <lacht> das auch sehr gut gucken. Das ist halt so was Seichtes. Oder dieses, oh, was letztes Jahr groß war, The Falling for Christmas mit Lindsay Lohan. Der war aber, naja, der hatte so ein paar Sachen vom Greenscreen, die einfach echt nicht gut waren. Ach, aber das ist so seichte Weihnachtsunterhaltung. Das ist auch. Das ist so das Richtige, nachdem man dann Weihnachtsgedichte gelesen hat und Weihnachtskekse gebacken hat und dann Weihnachtsmusik schon hört die ganze Zeit und auf dem Weihnachtsmarkt war und dann kommt man wieder nach Hause, ist ganz durchgefroren, weil es draußen kalt ist, kuschelt sich aufs Sofa mit so einem kleinen Glühweinchen, den man sich noch gemacht hat oder vielleicht auch nur ein heißer Kakao und dann macht man sich so einen richtig kitschigen Weihnachtsfilm an. Weil das spielt dann ja immer in so kleinstädten Städten, in denen es dann natürlich auch ganz romantisch schneit. Oh, The Christmas Inn oder sowas? Nee, Christmas Inheritance, habe ich gesehen. <lacht> <lacht> ah, ja, ich liebe das auch einfach, dass Netflix dann zur Weihnachtszeit immer die Kategorie Weihnachten einfach hat. Ja, das ist wirklich sehr angenehm. Ja, das kann man sich gut mal anmachen noch zum Ausklang des Abends. Mhm. Unsere Top-Weihnachtsfilme haben wir ja schon ausführlichst erläutert. Die kann man ja auf jeden Fall auch gucken. Was ist denn so, was habt ihr denn früher immer geguckt? Was war für euch früher so der klassische Weihnachtsfilm? Und habt ihr so einen Trash-Weihnachtsfilm? Will ich die gar nicht nennen, ne. weil so schlecht sind die da. gar nicht. Oh. <lacht> habt ihr einen Lieblings-Trash-Weihnachtsfilm? Welchen muss man da gesehen haben? Ein Highlight von diesem Jahr vielleicht? Stimmt, was habt ihr jetzt neu? Was gibt es jetzt als neuen Trash-Film auf Netflix? Weihnachtsfilm? Kommentiert doch gerne unter unserem jetzigen Post. Ansonsten können wir, glaube ich, heute nur sagen, habt einen wunderschönen Weihnachtsabend. Ja, Macht es euch nett mit eurer Familie oder mit euren Liebsten oder mit wem auch immer ihr den Weihnachtsabend am allerliebsten verbringt. Singt ein paar Weihnachtslieder und habt eine besinnliche Zeit. Ja. Weihnachtliches Prost. Prost. Prost.